0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Streubesitz. Künftige Besteuerung wird auf den Weg gebracht. Update. Bundesrat beschließt neuen Entwurf eines Jahressteuergesetzes. Wertpapieranlagen eines Sondervermögens. Beratungsleistungen sind umsatzsteuerfrei. Am 14. Dezember 2012 hatten die Länder ein Gesetz abgelehnt, mit dem eine Ungleichbehandlung in- und ausländischer Investoren hinsichtlich der Erhebung von Körperschaftssteuer auf Streubesitzdividenden beseitigt werden sollte. Die Bundesregierung hatte daraufhin den Vermittlungsausschuss angerufen. Dieser hat sich am 26. Februar 2013 auf die künftige Besteuerung des Streubesitzes geeinigt. Bundestag und Bundesrat gaben nun grünes Licht für die Änderung der Kapitalertragssteuer. Wie sieht sie aus?
1: Entgegen den ursprünglichen Forderungen des Bundesrates sieht die Einigung nur eine Steuerpflicht für Dividendenerträge, nicht aber für Veräußerungsgewinne vor. Für Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Streubesitzanteilen gelten damit unverändert Paragraph 8b Absatz 2 und 3 des Körperschaftssteuergesetzes. Damit wurde auch das Konzept einer Schedulenbesteuerung für Streubesitzbeteiligungen aufgegeben. Streubesitzdividenden sind dadurch reguläre, steuerpflichtige Einnahmen.
0: Was ist der Hintergrund der Neuregelung?
1: Die initiierte Neuregelung geht zurück auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C 284-09. Danach darf Deutschland Dividenden an beschränkt steuerpflichtige Körperschaften aus dem EU- bzw. EWR-Raum keiner höheren Besteuerung unterwerfen als solche, die an eine Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden. Seitdem warteten Steuerexperten gespannt auf die gesetzgeberische Reaktion, die in Form des Gesetzes zur Umsetzung des genannten EuGH-Urteils zu Dividendenzahlungen an bestimmte gebietsfremde EU- und EWR-Körperschaften Gestalt angenommen hat. Die vom Bundestag verabschiedete Gesetzesfassung sah für die Vergangenheit wie auch für die Zukunft vor, EU- und EWR-Körperschaften mit einer Beteiligung unter 10% auf Antrag, die einbehaltene Kapitalertragssteuer zu erstatten, soweit die Dividenden im Fall einer Veranlagung § 8b Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz unterlegen und die Körperschaft nachweist, dass eine Anrechnung oder ein Abzug der Steuer im Ausland ausscheidet.
0: Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen versagte der Bundesrat dem Gesetz allerdings die Zustimmung. Kam das überraschend?
1: Nein, denn der Bundesrat hatte bereits im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2013 eine Regelung angemahnt. Danach sollte die Ungleichbehandlung dadurch beseitigt werden, dass die Steuerbefreiungen des § 8b Körperschaftssteuergesetz für Dividenden und Veräußerungsgewinne für Streubesitzbeteiligungen unter 10% entfallen und für diese Erträge ein eigenständiges Besteuerungssystem geschaffen wird. Zur Lösung des Konflikts beauftragte der von der Bundesregierung angerufene Vermittlungsausschuss eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines konsensfähigen Lösungsvorschlags. Diesen hat der Vermittlungsausschuss am 26. Februar 2013 zu seiner Beschlussempfehlung gemacht. Bundestag und Bundesrat haben dem Vermittlungsergebnis zugestimmt und damit das Gesetzgebungsverfahren am 1. März 2013 abgeschlossen.
0: Wie sieht es mit der Steuerpflicht für Streubesitzdividenden aus?
1: Nach dem neuen § 8b Absatz 4 Körperschaftssteuergesetz wird künftig die Steuerbefreiung für Dividenden und weitere Bezüge versagt, wenn die unmittelbare Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres weniger als 10% des Nennkapitals betrug. Die Schachtelstrafe findet entsprechend keine Anwendung.
0: Was gilt als unmittelbare Beteiligung und wie wird die relevante Beteiligungshöhe ermittelt?
1: Als unmittelbare Beteiligung gelten auch über eine oder mehrere Mitunternehmerschaften gehaltene Beteiligungen. Diese werden den Mitunternehmern anteilig zugerechnet. Anteile, die Gegenstand einer Wertpapierleihe sind, werden dem Verleiher zugerechnet. Für die Ermittlung der relevanten Beteiligungshöhe zu Beginn des Kalenderjahres enthält die Vorschrift einige Sonderregelungen. Danach gelten unterjährige Hinzuerwerbe von mindestens 10% als auf den Beginn des Kalenderjahres erfolgt. Damit wird vermieden, dass Dividenden aus einer gegebenenfalls hundertprozentigen Beteiligung im Erwerbsjahr der Steuerpflicht unterliegen. In Fällen, in denen Anteile im Rahmen eines Übertragungsvorgangs unter Anwendung des 13 Absatz 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes zu Buchwerten erworben werden, bleibt jedoch die tatsächliche Beteiligung am Nennkapital zu Beginn des Kalenderjahres maßgeblich. Eine Zusammenrechnung mit Beteiligungen anderer Anteilseigner ist grundsätzlich nicht möglich. Auch in einem Organkreis werden die von einer Organgesellschaft und einem Organträger gehaltenen Anteile nicht zusammengerechnet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht dagegen für sogenannte kreditwirtschaftliche Verbundgruppen, also Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, in denen Streubesitzbeteiligungen strukturell vorgegeben sind und nicht durch Umstrukturierungen beseitigt werden können. Beteiligungen von Kreditinstituten, die selbst Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe sind, an anderen Mitgliedern derselben Verbundgruppe werden zusammengerechnet. Diese Neuregelung findet auf nach dem 28. Februar 2013 zufließende Bezüge Anwendung.
0: Welche Folgeänderungen gibt es beim Umwandlungssteuergesetz?
1: Wenn eine Körperschaft auf bzw. in ein Personenunternehmen umgewandelt wird oder wenn ihr Vermögen durch Umwandlung in den nicht steuerpflichtigen oder steuerbefreiten Bereich einer übernehmenden Körperschaft übergeht, fingiert das Umwandlungssteuergesetz eine Ausschüttung des ausschüttbaren Gewinns am steuerlichen Umwandlungsstichtag. Für solche Ausschüttungen ist der neue § 8b Absatz 4 Körperschaftssteuergesetz auch für steuerliche Umwandlungsstichtage vor dem 1. März 2013 zu berücksichtigen, wenn die Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung beim Handelsregister nach dem 28. Februar 2013 erfolgt.
0: Beim Investmentsteuergesetz gibt es ebenfalls Folgeänderungen. Welche?
1: Die Aufhebung der Steuerbefreiung nach § 8b Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz für von Körperschaften bezogene Streubesitzdividenden wird im Investmentsteuerrecht nachvollzogen. Für Erträge aus Publikumsinvestmentvermögen soll dieser Paragraph zukünftig keine Anwendung mehr finden. Hierbei geht man typisierend davon aus, dass Publikumsinvestmentvermögen selbst regelmäßig Streubesitzbeteiligungen halten um diese durchgerechnet auf den einzelnen Anleger in der Regel keine Beteiligungshöhe von mindestens 10% erreichen. Für Erträge von Spezialsondervermögen und Spezialinvestment-Aktiengesellschaften ist zukünftig die Anwendung des Paragraphen 8b Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz unter folgenden Voraussetzungen vorgesehen. Erstens. Der Anleger ist an den jeweiligen Beteiligungen des Investmentvermögens durchgerechnet mit mindestens 10% beteiligt. Eine Zusammenrechnung von zuzurechnenden Beteiligungen über verschiedene Spezialinvestmentvermögen mit als Direktanlage gehaltenen Beteiligungen oder mit unmittelbar oder mittelbar über Personengesellschaften gehaltenen Beteiligungen soll nicht zugelassen werden. Oder, zweitens, der Anleger ist im Rahmen einer Direktanlage bereits zu mindestens 10% beteiligt und weist die Höhe der Direktanlage zu dem zu beurteilenden Stichtag gegenüber der Investmentgesellschaft nach. Die Änderungen im Investmentsteuergesetz sollen ab dem 1. März 2013 anzuwenden sein. Für Dividendenerträge, die dem Investmentvermögen vor dem 1. März 2013 zugeflossen sind oder als zugeflossen gelten, gilt eine Übergangsregelung. Demnach werden in diesen Fällen die bisherigen Regelungen zur Steuerfreiheit nach 8b Körperschaftssteuergesetz aufrechterhalten, um insoweit Bestandsschutz zu gewähren. Wie
0: sieht der Umgang mit der EuGH-Rechtsprechung in Altfällen aus?
1: Für die Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C284-09 bei bis zum 28. Februar 2013 zugeflossenen Dividenden sieht das Vermittlungsergebnis vor, auf das im Gesetzesbeschluss des Bundestages enthaltene antragsgebundene Erstattungsverfahren zurückzugreifen. Laut Gesetzesbeschluss des Bundestages wäre hierfür das örtliche Finanzamt zuständig gewesen. Da dies in den betroffenen Fällen allerdings oftmals schwer zu bestimmen sei, sieht das Vermittlungsergebnis nun vor, die Zuständigkeit auf das Bundeszentralamt für Steuern zu übertragen.
0: Auch beim Jahressteuergesetz tut sich noch etwas. Denn die Länder haben am 1. März 2013 den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013 beschlossen. Wie kam es
1: dazu? Die Länder legen den Entwurf vor, weil das vom Bundestag im Oktober 2012 beschlossene Jahressteuergesetz 2013 im Vermittlungsausschuss letztlich scheiterte. Der Bundestag hatte den vom Vermittlungsausschuss mehrheitlich beschlossenen Einigungsvorschlag, der auch die steuerliche Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften einschloss, am 17. Januar 2013 abgelehnt. Da das gescheiterte Gesetz für die Länder unverzichtbare steuerliche Maßnahmen enthielt, soll mit der Vorlage ein neuer Versuch unternommen werden, das Jahressteuergesetz 2013, dann ohne die Regelungen zu den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften doch noch in Kraft zu setzen. Der Gesetzentwurf wird zunächst der Bundesregierung übermittelt. Diese leitet ihn innerhalb von sechs Wochen an den Bundestag weiter und legt dabei ihre Auffassung dar. Die Details des neuen Entwurfs erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unseres PwC-Podcasts.
0: Externe Berater, die einer Kapitalanlagegesellschaft gegenüber Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aussprechen, erbringen keine umsatzsteuerpflichtige Leistung. So entschied der Europäische Gerichtshof, obwohl die Auslagerung der Beratungsleistung durch die Kapitalgesellschaft nach der damals geltenden Fassung der entsprechenden EU-Richtlinie keine zulässige Aufgabenübertragung an Dritte darstellte. Wie sah der zugrunde liegende Fall aus?
1: Eine Finanzberatungs-GmbH hatte sich gegenüber einer Kapitalanlagegesellschaft, kurz KAG, Vertraglich verpflichtet, diese unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung etc. bei der Verwaltung des Fondsvermögens zu beraten und ihr entsprechende Empfehlungen für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen zu unterbreiten. Nachdem sie überprüft hatte, dass kein Verstoß gegen die für das Sondervermögen bestehenden Anlagegrenzen vorlag, setzte die KAG die Empfehlungen oft innerhalb weniger Minuten nach deren Erhalt um. Auch wenn die KAG keine eigene Auswahl bei der Verwaltung des Anlagevermögens traf, verblieb ihr immer die verantwortliche Letztentscheidung. Das Finanzamt lehnte daher die Umsatzsteuerbefreiung ab, weil die von der GmbH erbrachten Dienstleistungen nicht unter den Begriff der Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften im Sinne der sechsten EG-Richtlinie fielen und eine solche Befreiung somit nicht gerechtfertigt sei.
0: Ergänzend zu den Vorlagefragen des Bundesfinanzhofes hatte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 8. November 2012 bereits Hinweise auf eine mögliche Steuerbefreiung der erbrachten Leistung gegeben. Wie entschied der EuGH?
1: Die EuGH-Richter schlossen sich im Ergebnis und auch inhaltlich den Ausführungen des Generalanwalts an. Nach Meinung des Gerichts wird die steuerbefreite Verwaltung der Sondervermögen durch die Art der erbrachten Dienstleistungen und nicht durch den Erbringer oder Empfänger der Leistung definiert. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine sogenannte erlaubte oder unerlaubte Aufgabenwahrnehmung durch Dritte nach der Richtlinie handelt. Die Leistungen müssen ein eigenständiges Ganzes bilden und für die Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften spezifisch und wesentlich sein. Zudem müsste die von einem Dritten erbrachte Wertpapieranlageberatung eine enge Verbindung zu der einer KAG eigenen Tätigkeit aufweisen. Dies war im Streitfall gegeben. Und ferner sei es unwesentlich, ob es Sache der KAG war oder nicht, die von der GmbH abgegebenen An- und Verkaufsempfehlungen umzusetzen.
0: Was ist mit dem Neutralitätsgrundsatz?
1: Dazu äußerten sich die Richter so. Aufgrund der Tatsache, dass solche Beratungsleistungen mehrwertsteuerpflichtig sind, sofern sie direkt gegenüber anderen Kunden erbracht würden, liege kein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz vor. Anleger, die ihr Vermögen unmittelbar in Wertpapieren anlegen, unterliegen genauso wenig der Mehrwertsteuer, wie wenn sie dies über eine KAG tun. Würden von Dritten erbrachte Anlageberatungsdienstleistungen der Mehrwertsteuer unterworfen, hätte dies zur Folge, dass KAGs, die über eigene Anlageberater verfügen, gegenüber KAGs, die sich an Dritte wenden, begünstigt würden.
0: Die künftige Besteuerung des Treubesitzes, das Update zum neuen Bundesratentwurf eines Jahressteuergesetzes sowie die Umsatzsteuerfreiheit von Beratungsleistungen für Wertpapieranlagen eines Sondervermögens. Das waren die Themen der 56. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.